0: Nos da mucho gusto estar aquí en Apodaca, Nuevo León, estar de visita en este estado. Ya terminamos la reunión de seguridad que llevamos a cabo de seis a siete de la mañana y... Eh, ahora vamos a informar sobre la situación que prevalece en Nuevo León eh, acerca de la seguridad, eh, cómo se están presentando las cosas, qué se está haciendo eh, y cuál es el reporte. En esta materia, vamos a que nos dé un informe de cómo corresponde por ser el gobernador de Nuevo León, eh, el gobernador de un Estado libre y soberano. Entonces, le agradecemos mucho al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que esté con nosotros y que se esté trabajando de manera coordinada, como lo hemos venido diciendo y es propio de la democracia, tenemos eh, diferencias, es hasta sano que no haya pensamiento único, porque eso se acerca más a las dictaduras. La democracia tiene que ver con la pluralidad, con la oposición, con el derecho a disentir, con las libertades. Entonces, sí puede ser que tengamos diferencias, pero también hay coincidencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el interés general, lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, vamos a escuchar al ciudadano gobernador y luego el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar también sobre eh, la situación en materia de seguridad pública. De modo que
1: le damos la palabra al ciudadano gobernador. Primero que todo, presidente, bienvenido a esta tierra de oportunidades. Nuevo León es un estado que siempre vence adversidades. Estamos, como usted lo sabe, lo sabe México, enclavados en el desierto, en medio de las montañas, que nos han hecho ser evidentemente gente de carácter y de esfuerzo, pero también de honestidad de colaboración y de generosidad. Agradecemos, presidente, que esté con nosotros. Esta es una oportunidad grandiosa para poder dialogar y que usted vea con sus propios ojos lo que Nuevo León tiene, lo que Nuevo León avanza, pero también lo que a Nuevo León le hace falta. En esta reunión de hoy la mañana vimos con todo cuidado los resultados que se han tenido en el tema de seguridad y en materia de seguridad y de la colaboración de lo que la seguridad le da a Nuevo León. A mucha gente se le olvida lo que pasó años atrás, lo que vivimos en Nuevo León respecto al tema de seguridad, calles tomadas, muertos por todas partes, con los penales invadidos, tomados no solamente en el tema de delincuencia, sino también en el tema de infrahumanos. Todos los novoloneses debemos recordar eso, pero logramos tener y quitarnos la máscara de la hipocresía y dejamos a un lado las banderas políticas. Nos pusimos a trabajar y a buscar en el encuentro de la coordinación la solución. La primera acción fue que los gobiernos, cualquiera que fuera su origen, tuvieran en el tema de seguridad el renacimiento de Nuevo León. Esto sucedió hace tiempo, yo era presidente municipal, César Garza que estaba aquí también era presidente municipal de un municipio diferente al que hoy gobierna, el procurador en ese tiempo era Adrián de la Garza que está aquí como presidente municipal de Monterrey. Afortunadamente, hoy volvemos a tener responsabilidades en conjunto y venimos de diferentes orígenes políticos, pero nos coordinamos completamente. En ese tiempo también lo hicimos. Fue grandiosa la oportunidad que tuvieron todos los Leoneses porque también los empresarios, todos los empresarios de Nuevo León colaboraron para poder lograr un acuerdo de todos y poder vencer la delincuencia que nos invadía. El gobierno federal hizo lo propio. Eso nos enseñó y fuimos el primer Estado del país que en base a la coordinación de esfuerzos logramos tener hoy un Estado en paz. Que si bien es cierto la delincuencia no descansa, que si bien es cierto que ellos también migran a mejores posiciones y otras oportunidades, pero la coordinación se ha mantenido fuerte y hoy esa coordinación nos tiene y nos da los resultados que hoy el general podrá dar aquí. Seguimos trabajando en conjunto. Señor Presidente, le decir, por ejemplo, cuando usted nos visitó la primera vez, tuvimos un acuerdo en el que nos quitamos las diferencias políticas y nos dimos la mano y dijimos vamos a trabajar en conjunto, lo hemos hecho, como usted lo dice también, hemos tenido diferencias y las seguiremos teniendo, pero el diálogo nos ha acercado y nos seguirá acercando. Nuestras diferencias con la federación no son para confrontar, nuestras diferencias son simplemente el ejercicio de una mejor condición para los que gobierno en Nuevo León, buscar, encontrar soluciones en ese conjunto y hemos encontrado en usted esa respuesta. Cuando yo le comenté a usted la situación que vivía el penal del Topo Chico, usted siempre me dijo, dale y te vamos a ayudar. Y empezamos a construir la estrategia y la posibilidad y encontré en la mano de Alfonso Durazo el acuerdo para poder lograr trasladar a un gran número de presos en ese tiempo, de personas privadas de su libertad, a otros penales de nivel federal que fueran descargando el riesgo que todo en Nuevo León vivimos cada mes, cada dos meses, motines, muertos y demás chantajes, extorsiones a las familias de quien están ahí cumpliendo una condena. Hoy ese penal, se lo digo, señor presidente, ya no existe. Ha sido derrumbado todo, pero sus historias ahí quedan. Pensábamos tener ahí un gran parque, sin embargo, el tema de la pandemia hoy nos limita financieramente. Ese parque podrá tener otro espacio, otro tiempo. Y si usted nos ayuda, a lo mejor pronto lo podremos tener. Para nosotros es muy importante la seguridad, porque eso hace que las inversiones lleguen a Nuevo León. Para nosotros es fundamental y prioritaria la seguridad, porque con ello podemos tener a nuestros hijos en las escuelas, porque con ellos podemos tener generando más empleos y más condiciones y mejores condiciones de vida para los que habitan nuestro estado. En este gobierno, desde que entramos, desde hace cinco años que entramos al gobierno, tuvimos la dificultad, que pudiera pensarse dificultad, pero para, para mí ha sido una facilidad, un congreso con diferentes fracciones parlamentarias. Así lo decidió Nuevo León. Nuevo León decidió elegir un gobernador independiente, pero decidió elegir un congreso con diferentes fracciones. Eso a mí me asustaba. Me preocupaba, me angustiaba, no estaba hecho en ese momento para entender esa circunstancia. Me tuve que activar y tuve que dejar mis telarañas políticas y limpiar mi mente en ese sentido de que necesitaba usar la mano izquierda, el consenso y el concilio para poder lograr acuerdos que beneficiaran a Nuevo León. Lo hemos logrado, señor presidente. Hoy tenemos una colaboración absoluta con el Congreso del Estado y también tenemos diferencias, pero las hemos diferido para en la mesa lograr los acuerdos importantes que requiere Nuevo León. De los 51 presidentes municipales, solamente dos son independientes. Solamente uno es de mi grupo político, pudiéramos decirlo, todas las semanas. Todas las semanas el gobierno se reúne con los presidentes municipales. En ellas llevamos acuerdos, privilegiamos la seguridad, luego buscamos acuerdos financieros para poder sacar adelante lo que a los municipios les afecta. He entendido que si el municipio trabaja, que es donde vive la gente, el gobierno del estado puede tener mayor tiempo para resolver otro tipo de problemas y lograr el gran acuerdo que buscamos con su gobierno, señor presidente. Hoy enfrentamos una adversidad más, la pandemia. Esta nos llegó a todos de una manera fuerte, pero la vamos venciendo. Estamos hechos para ello, señor presidente, y agradecemos su colaboración y su coordinación. En este rubro, la seguridad es plena también. Por eso hablé del tema de seguridad. La misma mesa que hemos establecido para los temas de seguridad es una mesa que se ha desdoblado para también encontrar las situaciones de coordinación completa en el tema de enfrentar la pandemia. Somos un ejemplo de coordinación en Nuevo León porque tanto las dependencias federales que tienen que ver con el tema de la salud, y la coordinación completa del gobierno del Estado a través del secretario de Salud, Manuel de la Oca, Basus, han sido extraordinarias. Los doctores y enfermeras tienen todo para enfrentar esta pandemia. Nosotros decidimos, junto con los presidentes municipales, modificar totalmente nuestros presupuestos. Enfrentar la pandemia también era enfrentar el que mucha gente está hoy sin empleo, Hemos perdido más de 75 mil empleos en esta pandemia. Estamos empezando a recuperarnos, pero en este mes apenas hemos recuperado 4,700 empleos. El resto de los ciudadanos está siendo apoyado. El Gobierno del Estado decidió, en conjunto con los presidentes municipales, establecer un presupuesto que ayuda en este momento a 150 mil personas, otorgándoles una tarjeta para que puedan al menos tener para comer. Agua y drenaje, que es una instancia del gobierno, ha decidido no cobrar el servicio de agua, no solamente para aquellos que están sin empleo, sino para aquellas empresas pequeñas y medianas que están sufriendo para pagar la renta y los servicios básicos. Mantuvimos cerrado nuestro estado en la actividad económica cerca de 60 días. Hemos ido abriendo poco a poco. Entendimos que era necesario aprender a convivir con el virus y no a temerle, sino a preocuparnos y ocuparnos en buscar soluciones. Con este concepto de colaboración entre las instancias municipales, estatales y federales, hemos logrado tener al menos la posibilidad de resistir. En esta resistencia, que así le llamamos nosotros, decidimos reunirnos los gobernadores que usted sabe y conoce como Alianza Federalista. Lo que queremos es ayudar y ayudarnos entre nosotros, porque las estrategias que se hacen en un lado pueden servirnos para otro, en el tema de seguridad y en el tema de salud. Somos, en Nuevo León, un Estado que está trabajando para poder poder enfrentar esta pandemia. Sin embargo, señor presidente, nos ha desfondado. Alrededor de 3167 mil millones de pesos que estaban destinados para poder enfrentar otras situaciones, los hemos destinado de manera conjunta para poder enfrentar este problema y hacer que todos los que se contagian en Nuevo León tengan la atención, no importa que tengan cualquier servicio médico. Todos son atendidos por igual, desde aquel que tiene un seguro de gastos médicos mayores hasta aquel que no puede ni puede tener ni siquiera el recurso para comprar el medicamento. Hemos comprado suficiente medicamento, hemos comprado suficiente equipo. Hoy tenemos una condición hospitalaria estable. Los médicos y enfermeras tienen el apoyo del gobierno porque hemos duplicado su salario. Hemos contratado personal suficiente adicional para poder enfrentar esta crisis. Agradezco al Ejército Nacional porque ellos se han hecho cargo de tres hospitales que fueron construidos por el gobierno del Estado y que hoy están trabajando también enormemente junto con nosotros en este problema. Hemos hecho más de 168 mil pruebas y, ha y haremos todas las pruebas que sean necesarias. Tenemos esa disponibilidad. No queremos que ninguna persona aún teniendo los síntomas, pueda quedarse en su casa sin la atención. Hoy los médicos y enfermeras han salido a la calle. Estamos ya en las colonias ubicando el virus y al enfermo para evitar llegue al hospital y sufra una condición difícil. Esperamos, señor presidente, y no estamos pidiendo aquí a la federación nada que no sea lo que podamos tener. Estamos dispuestos a colaborar con lo que tenemos. Hemos llegado a un acuerdo, los presidentes municipales, el Congreso del Estado en Pleno y el Gobierno del Estado, a distribuir de mejor manera los recursos que tenemos, colaborar con la Federación, siempre y cuando la Federación también colabore con nosotros. No solamente es recurso financiero, presidente, son a veces condiciones que se tienen que cambiar para que podamos enfrentar esta situación. Le quiero informar, Presidente, que además de la pandemia no nos detuvimos en hacer acciones. Y en este momento queremos resolver el problema de movilidad. No podemos quedarnos solamente en el tema de la pandemia, tenemos que encontrar soluciones también para atender a aquellos que no tienen esta enfermedad, pero que tienen otras enfermedades y se nos viene encima la influenza en este próximo mes y debemos estar listos y preparados y nos estamos coordinando con el Sistema Nacional de Salud para poderlo enfrentar. Tomamos una decisión, difícil, complicada, pero necesaria, en conjunto con los trabajadores de educación, con los sindicatos, con los presidentes municipales y el Congreso, hemos logrado algo histórico, cambiar totalmente la Ley del Istelión que nos estaba abrumando, como a usted lo abruma y nos lo ha dicho el sistema pensionario. Ese que viene cincelando y cancelando la oportunidad de todos aquellos que se jubilan y hoy el gobierno federal tiene que estar entrándole al toro y agarrarlo por los cuernos. Usted apoya a todos los jubilados del país y eso se le agradece. Sin embargo, no podemos continuar así. Tenemos que modificar nuestras leyes para que el sistema pensionario sea efectivo y justo para los trabajadores. Lo hemos logrado ya en Nuevo León. Después de dos años de concilio, de consenso, de acuerdo, de desacuerdos, tuvimos y tenemos hoy en Nuevo León la primera ley que va a asegurar el sistema pensionario de todos los trabajadores, pero además le dará liquidez al gobierno. de entrada. Este año la reforma va a liberar 400 millones de pesos que vienen a aliviar un poco la deficiencia que tenemos en el tema de la recaudación. El próximo año serán mil millones de pesos para atender las necesidades de la población y mejorar sustancialmente los beneficios a servidores públicos como policías, maestros, personal médico, agentes ministeriales y empleados. En términos generales, señor presidente, cuidamos los recursos de los ciudadanos y los ponemos donde más se necesitan. Quiero finalizar externando lo que a Nuevo León le preocupa y que creo que vamos a encontrar en usted la solidaridad de su gobierno para resolver los problemas que nos aquejan. Usted sabe que nuestra ciudad crece, crece y crece. veinte mil personas vienen al año a Nuevo León y encuentran en Nuevo León la oportunidad que no tienen en sus lugares de origen. Son bienvenidos a Nuevo León. Queremos trabajar para ellos también. Queremos que estén bien, que tengan condiciones, que se les atienda de la mejor manera. Para ello, necesitamos resolver el principal problema que tenemos que se llama movilidad y contaminación. Queremos ser una ciudad de primer mundo. Vamos en ese camino y requerimos modificar actitudes y criterios de la misma sociedad. La basura nos hace daño. Las empresas que contaminan nos hacen daño, nuestros hijos sufren todos los días problemas respiratorios y muchos de ellos con consecuencias mortales. Le pedimos, señor presidente, revise, cheque, vea, tengamos una reunión especial para ver el tema de la refinería de Cadereyta. Sé que hoy usted y yo estaremos ahí, pero es necesario que empecemos a ver eso. Ya lo estoy haciendo también con otras empresas. CEMEX, Vitro, Alcali, Ternium, todos ellos hemos trabajado en este momento y estamos estableciendo en conjunto una nueva ley que permita que todo mundo cumpla, todo mundo cumpla con que le demos a nuestros hijos y nietos un mejor futuro en nuestra ciudad. Sé que tendré su apoyo y sé que podremos en conjunto lograr las cosas sin confrontar. Necesitamos la solidaridad de su gobierno. Se lo digo directamente y sin rodeos, como usted me conoce y que siempre le he cumplido y tiene mi palabra empeñada, que siempre estaremos atentos de resolver los problemas. Queremos hoy, este día que usted está aquí, señor presidente, signar este pacto de colaboración plena. Nuestras peticiones son con la frente en alto. Le entregaré a usted un documento en un momento más para que usted revise y vea. No son recursos adicionales, no somos en Nuevo León pediches, en Nuevo León siempre colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad y hemos cumplido y usted ha cumplido. Agradezco su colaboración porque hoy, precisamente el día de ayer, se dio el fallo para la construcción de la presa la nueva presa. Le agradezco su colaboración, ya están los recursos en el fideicomiso, la parte suya, la parte del gobierno de Nuevo León y se está trabajando ya para que estemos. Esperemos que usted pronto venga y nos visite cuando vayamos avanzando en la construcción de esta presa. Agradezco también el apoyo decidido que usted nos dio para la construcción del nuevo penal que hoy está funcionando con mejores condiciones para los presos. Agradezco también su colaboración para que de una manera más rápida y fácil podamos entender los daños que nos hacen las lluvias y las tormentas en Nuevo León. Usted, y ha sido testigo, ha dado instrucciones para que se agilicen todos los trámites necesarios para que Fonden deje de ser una instancia burocrática y muchas veces aprovechada por muchos para no aplicar bien los recursos. Usted está luchando para vencer la corrupción. Cuente con nosotros para ello. Yo mismo, al entrar a este gobierno, enfrenté mucho a esta situación. Desafortunadamente, en ese momento las condiciones eran otras. Hoy encuentro en usted esa condición para poder lograr lo que los novoloneses queremos. Gobiernos honestos, transparentes, eficaces. Políticos claros, gente que pueda colaborar, coordinar y aplicar su talento y su experiencia para hacer que México sea mejor. Bienvenido a Nuevo León, señor presidente, y muchas gracias por su visita. En un ratito más yo le entregaré un documento en donde le expreso y le doy el problema, pero también la solución. Muchas gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a ver la situación de seguridad en el estado de Nuevo León. Tenemos 51 municipios en el estado con un poco más de 5 millones de habitantes, una concentración importante de, de, de personas, una densidad de población muy grande en estos cinco municipios, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, aquí se concentra en los cinco municipios el 63.4% de la población total del Estado y en un espacio muy pequeño, en 1.7% de su territorio está todo este 63% de la población y obviamente como vamos a ver más adelante, pues ahí es donde se concentran los eventos delictivos en el Estado. Eh, adelante, la incidencia delictiva, los delitos... Eh, de los cuales da seguimiento el Secretariado Ejecutivo de, del Sistema de Seguridad Pública, los tenemos aquí, el homicidio doloso, el cual se encuentra a la baja según esas estadísticas y ocupando el 17 lugar a nivel nacional. El feminicidio, el tercer lugar a nivel nacional y con una tendencia a la baja. El narcomenudeo, el décimo lugar, con también una tendencia en forma similar a la baja. El robo a transportistas, eh, el séptimo lugar, y tenemos ahí una tendencia hacia la alta, al igual que el robo de vehículos, en donde está en 27 lugar. Y considerando la totalidad de delitos de impacto en la sociedad, pues está en 18 lugar con una tendencia a la baja. Aquí vemos la, la gráfica de los feminicidios. Eh, ocupa el tercer lugar, pero ustedes pueden observar en la lámina los eventos. Que son muy reducidos. Cuatro en el mes de julio, el anterior cinco, seis, cuatro, eh, los números son muy reducidos. Sí se observa en la gráfica en el 2018 un incremento importante, eh, a final del, del 2018, a mediados del 2019 también un incremento, pero de ahí ha ido este, reduciéndose. Eh, en el 2019 tuvieron 67 eventos, en el 2020 39 nueve Adelante, por favor. Homicilios dolosos, también eh, un, homicidio, un delito que va hacia la, hacia la baja. Aquí vemos la tendencia histórica en punteado y la tendencia eh, a partir de la presente administración, como es, es ligera la, la tendencia, pero pero hacia la baja. Adelante. El robo a transportistas, eh, este delito es el que tenemos marcado hacia el alza, un alza también eh, muy eh, reducida pero eh, tiene el séptimo lugar a nivel nacional eh, tuvieron 606 eventos en el 19 y lo que va del año 398 adelante narcomenudeo este, este delito eh, su, su, se mantiene eh, la, la tendencia una muy ligera eh, este, identificación de, de una baja de, de números hacia la baja, ocupa el décimo lugar eh, a nivel nacional. Adelante. Robo de vehículos eh, hacia la alza, aquí vemos la tendencia, pero eh, el Estado tiene el 27 lugar a nivel nacional, entonces los números también son reducidos, aunque se identifica este, este incremento. Y ustedes pueden ver en el histórico cómo ha venido este, reduciéndose. Adelante. En el total de delitos de impacto que impactan a la sociedad, también hay una ligera tendencia a la baja, eh, con un 18 lugar a nivel estatal. En homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la presente administración y hasta el mes de julio, el Estado se clasifica en 13 lugar, eh, abajo, inmediatamente abajo de, la, de la media nacional. Y si consideramos estos homicidios dolosos en cuanto a, a cada cien mil habitantes, el Estado se clasifica en 17 lugares, abajo de la media. Eh, en cuanto a seguridad pública y corrupción, eh, esta eh, gráfica, la obtiene el Inegi y está eh, relacionada con las personas que tuvieron contacto con alguna autoridad de seguridad pública y fueron víctimas directas de actos de corrupción. Eh, la, la media nacional es de que 59 eh, personas de cada 100 ubican esta, este acto de corrupción y en el estado de Nuevo León eh, de cada 60 personas de cada 100 establecen estos actos, ocupando el Estado el 13 lugar de los 32. Entre los municipios de mayor incidencia delictiva, como ya cité, esos cinco municipios con mayor densidad de población, mayor número de habitantes, es en donde se concentran los delitos. Y Monterrey es el que tiene el primer lugar de los cinco. Y el delito que más se presenta en esos cinco es el narcomenudeo. Aquí tenemos cinco mil cuatro casos en lo que va de la administración, seguido del robo de, de vehículos y lo, los homicidios vinculados a delincuencia organizada. Adelante. Eh, en cuanto a las fuerzas de seguridad eh, pública de, del Estado, también esos municipios tienen la mayor cantidad de, de policías eh, con las que cuenta esta entidad, eh, pues distribuidos ahí y trabajando. Son eh, el 57% de policías municipales del estado están concentrados aquí, hacen eh, un total de más de 4.000 eh, elementos. Eh, en, en Monterrey, en lo que es Monterrey, Guadalupe y Apodaca, Está concentrado el 42% de sus efectivos. Y en el área metropolitana, en 15 municipios, los policías estatales eh, es un total de casi el 95% trabajando en esos 15 municipios. Eh, adelante, aquí los tenemos, aquí están en donde se hace el esfuerzo principal por parte de, de los de la policía estatal. La que sigue, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, eh, la Secretaría de la Defensa tiene un total de 2.482 elementos con 1.157 eh, operativos. La Guardia Nacional, con una presencia importante, 2.443 eh, elementos, de los cuales 2.077 son efectivos. Eh, sumados estos, eh, hacen 4.925 elementos de fuerzas federales, de 3.234 de ellos son operativos. Y sumados a los de la Policía Estatal y la Policía Municipal, hacen un total general de 20.024 elementos, de ellos 15.974 operativos. Todas estas fuerzas de seguridad trabajan coordinadamente en las cinco coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que se divide el Estado. Eh, existen tres proyectos de construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, eh, una ya la iniciamos, Sabinas Hidalgo, tenemos pendiente por iniciar quizá en los primeros días del mes de septiembre, lo que es Linares y Guadalupe. En cuanto a bancos del bienestar, tenemos siete ya este, terminados, pendientes de su equipamiento y dos que estamos eh, realizando la construcción. Dentro del Plan Nacional de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte, eh, hay 103 elementos desplegados atendiendo esta tarea. En, se tienen dos puestos militares de seguridad, uno en San Roberto, municipio de Galeana, y otro en, en el Encanto, municipio de General Bravo. Ahí este, se han logrado el rescate de casi cinco mil migrantes en su movimiento hacia la frontera. En cuanto a los resultados de aseguramientos en Nuevo León, aquí tenemos los, los uh, resultados de la presente administración, 503 detenidos, uh, 7852 mil kilogramos de marihuana, 178 de cocaína, casi dos eh, kilos y medio de heroína, 190.8 eh, kilogramos de metanfetaminas, vehículos terrestres 497 asegurados, 217 armas, eh, casi 7.1 millones de, de pesos eh, 110 mil dólares, 251 tomas clandestinas, más de cuatro millones de, de litros de combustible recuperados. Y si vemos las gráficas, aquí tenemos del lado izquierdo lo que se desarrolló en los mismos aseguramientos en los tres eh, años anteriores eh, a esta administración y pueden ver los números que hay una diferencia importante. Eh, quiero resaltar lo de litros de combustible y tomas clandestinas, eh, eran números reducidos a comparación de lo que ahorita se ha uh, obtenido. Eh, obviamente tenemos en la actualidad el plan que está encargado precisamente de evitar el robo de, de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Adelante, y precisamente aquí tenemos en específico el robo de hidrocarburos. Hay siete municipios en los cuales se han identificado tomas clandestinas, con un total de 251 eh, tomas. Eh, el aseguramiento de 165 vehículos, los litros de combustible que mencioné, que se han recuperado, 19 predios y 150 personas. Aquí el Estado son lo atraviesan en total siete ductos, son cuatro poliductos, dos oleoductos y un combustolio oleoducto. Eh, se tiene ahí personal aplicando este plan para evitar este robo de hidrocarburos. Adelante, tenemos aquí una gráfica de las tomas clandestinas y la desviación en barriles diarios que, que se tenían eh, por años. En el 2018, 261 tomas y se desviaban. 7.089 eh, barriles diarios de, de combustible. En el 2019, eh, solamente eh, mil doscientos treinta y un, eh, barriles con 146 tomas clandestinas y en lo que va de este año ochocientos setenta y barriles diarios se están extrayendo en 78 tomas clandestinas. Adelante. En recursos federales que llegan al Estado en el ámbito de la seguridad, tenemos el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, más de 261 millones, ocupando el sexto lugar en, en comparación con los estados, los estados que más reciben en este ámbito y también en lo que corresponde al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, con 161.7 millones de pesos, estando en el octavo lugar y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, este fondo de este fondo eh, recibe tres mil 3.654 millones también en octavo lugar. En cuanto a los eh, programas sociales que de alguna manera van a atender eh, las eh, posibles causas eh, de generación de, de delitos o de o evitan el que se puedan eh, desarrollar eh, en la sociedad eh, pues, eh, actividades delincuenciales. Tenemos 13 programas sociales que van enfocados a, a ese rubro con 572.572 mil eh, este, beneficiarios, eh, siendo un total eh, de recursos que llegan al Estado en estos programas sociales, más de siete mil quince millones de pesos, casi los siete mil dieciséis millones. Los programas que, que más tienen beneficiarios eh, podemos establecerlo el programa de productores, eh, los jóvenes construyendo el futuro, las becas de educación básica, las, la pensión para adultos mayores, eh, la pensión para personas con discapacidad permanente, las becas eh, para educación media superior, media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro. En la atención a la emergencia sanitaria, el Estado cuenta con 19 instalaciones para, para atender a los ciudadanos. Eh, una de ellas es de la Secretaría de la Defensa, tres eh, Sedena Insabi, nueve del Lins, dos del LiSTE y cuatro del Estado con una disponibilidad de, de camas de hospitalización del 28% y de camas de terapia intensiva del 49%. Adicionalmente se han realizado o se realiza la seguridad a 15 instalaciones sanitarias y se tienen dos fuerzas de reacción para el apoyo al Estado en, en relación a a la emergencia sanitaria. En cuanto a la aplicación del Plan de N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, eh, se tiene el registro en la presente administración de la participación de casi 2.000 elementos en eh, eventos, 46 eventos de, de lluvias, una nevada, dos de derrames, un derrumbe, eh, 48 incendios forestales, 10 urbanos, eh, se ha participado atendiendo a en, a 11, en 11 accidentes vehiculares eh, un aéreo y un ferroviario es todo, muchas gracias
0: bueno pues esta es la información en general y abrimos para preguntas si les parece este un medio de información nacional y uno de Nuevo León. Empezamos. Nacional. ¿Cómo está, señor presidente? Ah, ¿Tú, tú es Nuevo León? No, no, Nacional. Bueno, adelante. Buenos días.
3: Señor presidente, el expresidente Calderón de alguna manera lo culpa usted en un Twitter ayer de la, de la situación con Loret de Mola en W Radio. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, mire, nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales, a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón. Lo expulsaron del país. Está en Estados Unidos. Se tuvo que asilar y en situación muy difícil, que por cierto nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso, porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó. Y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. Por poner un caso, otro, el de Carmen Aristegui, en el sexenio pasado. Entonces, sí había represalias y censura. No hay represalias, no hay censura, tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas y es importante que exista la oposición, porque ya lo dije, eso es la democracia son los contrapesos de modo que si alguien está este, pensando o expresando de que nosotros censuramos están mintiendo es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía, Vamos a Nuevo León.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Daniel Reyes, del Periódico del Norte. Eh, sabemos que la gira de hoy eh, incluye una visita a la refinería de Cadereyta y quisiera preguntarle por el, la demanda que ha hecho el gobierno del estado de ver la posibilidad de eh, cerrar o reubicar esa refinería. ¿Está contemplado también hacer una… o está en los trámites para hacer una consulta pública al respecto? ¿Cuál es su opinión y la, y la posibilidad de tomar esta petición que está haciendo el gobierno del estado? Y en otro tema, eh, referente a las peticiones de apoyo que ha hecho el gobierno de Nuevo León y otros eh, gobiernos estatales eh, en esta alianza federalista para que eh, reciban apoyo por el tema
0: de la pandemia. Bueno, estamos eh, invirtiendo en la refinería de Cadereyta para modernizarla, es eh, muy importante esa refinería porque eh, producimos combustibles, en el periodo neoliberal se abandonó toda la industria petrolera, esto para tenerlo claro como antecedente, se destruyó la petroquímica, se afectó mucho la producción de petróleo, se desplomó por completo la producción de petróleo, sobre todo a partir de la aprobación de la llamada Reforma Energética, que ya sabemos ahora con lo del caso los soya cómo se obtuvieron los votos pero también se abandonó la refinación desde hace 40 años no se construía una nueva refinería 40 años sin construir una nueva refinería y nos dedicamos a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas ahora somos el país petrolero que más gasolina importa del extranjero imaginen porque aquí se produce naranja en Nuevo León en Montemorelos, Montemorelos el Sí, por donde están ustedes. En el caso de la política petrolera, el símil es que se vendía naranja y se compraba jugo de naranja, se vendía petróleo crudo y se compran gasolinas. Entonces, esa política estamos cambiando y queremos producir en México todos los combustibles, darle valor agregado a nuestra materia prima. Por eso se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas y estamos modernizando las seis refinerías que se tienen en el país. Una de esas refinerías es la de Cadereyta, que dicho sea de paso, también se reconfiguró en el periodo neoliberal, destinaron dos mil millones de dólares, pero no sirvió lo que hicieron por la corrupción. Entonces, ahora estamos invirtiendo para modernizar esa refinería, porque tenemos el plan de que con las seis refinerías rehabilitadas, la nueva refinería de Dos Bocas, ya dejemos de comprar las gasolinas en el extranjero para que se siga manteniendo el precio de los combustibles sin aumentos. ¿Ya ven cómo era antes de que había gasolinazos? Desde que llegamos al gobierno no ha habido aumento en términos reales de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y no van a haber aumentos. Y en la medida que tengamos la autosuficiencia en combustibles, vamos a poder hasta reducir el precio de los combustibles. Entonces, no podemos cerrar la refinería de Cadereyta. Esto eh, puede ser, como no tengo duda, una demanda legítima de los ciudadanos de los gobiernos municipales del gobierno del Estado y tenemos que explicarles de que necesitamos esa refinería lo que tenemos que buscar y comprometernos esa que no contamine y eso se puede lograr, esa es eh, la alternativa. También, como ya estamos en temporada electoral, no deja de haber oportunismo, politiquería, ya salen los paladines, ¿no?, de la defensa del medio ambiente o de la defensa de las libertades y se ponen muy activos los que quieren cargos los que quieren puestos ahí hay muchos puestos en los mercados este pero eso es otro asunto. Y además también tienen derecho de expresarse y de manifestarse. Pero esa es mi respuesta. ¿Preguntaste otra cosa? Sí, en el
4: tema de apoyo ¿Sí? para el tema de la pandemia… Y nada más en este tema de la refinería, perdón, si nos pudiera eh, hablar de un compromiso para reducir los índices de contaminación, que se señala que son los más altos, aportan una de las… Eh, de la mayor cantidad de dióxido de azufre en la zona
0: metropolitana Hoy de Monterrey. vamos a tener una evaluación, a eso vengo. Además de esta reunión de seguridad, voy a estar en la refinería, nos van a presentar todo el programa de rehabilitación y les vamos a informar, porque es muy importante que se conozca lo que estamos haciendo. Eh, también hemos hablado con el ciudadano gobernador, con Jaime Rodríguez, sobre los daños que causó el huracán, las lluvias fuertes, eh, los trámites que están haciendo en el Fondén. Eh, y vamos a ponernos de acuerdo para que no eh, haya de demora en lo que le corresponde apoyar a la federación. En cuanto a la salud, estamos apoyando, en cuanto a la pandemia. Aquí se han reconvertido hospitales para atender enfermos de COVID. Desde el principio de la pandemia le pedí tanto al secretario de Marina, a la almirante Ojeda, como a... El general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, nos, nos eh, preparamos, o sea, nos anticipamos, no nos eh, ganaron lo, los acontecimientos y les pedí que se preparara la entrada en vigor del plan dn 3 en materia sanitaria esto nunca se había hecho y no solo eso. Desde marzo, abril, cuando empezaba la pandemia, en un día, un día y medio, di la instrucción al secretario de Hacienda para que le transfiriera cinco mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa con el propósito de ayudar eh, para tener hospitales, tener camas, tener especialistas en todo el país. Lo mismo eh, hicimos con la Secretaría de Marina como eh, refuerzo, además de los sistemas de salud de los Estados del Seguro Social del ISTE. por eso eh, afortunadamente no se saturaron los hospitales en el peor momento además de que hubo un manejo adecuado de la pandemia la gente nos ayudó mucho porque eh, hizo caso se guardó, se cuidó, no hubo necesidad de imponer nada, la gente actuó de manera muy responsable, muy consciente. Entonces, pudimos aplanar la curva. Si nos hubiese pasado, no me gusta comparar, menos en estos casos, pero a veces este, hay que hacerlo, si nos hubiese pasado lo que sucedió en Italia, en España, incluso en Nueva York, donde de repente este eh, hay una eh, infección colectiva eh, con enfermos, y se saturan los hospitales. Este, no nos pasó eso, afortunadamente. En esos países, y ofrezco disculpa, pero lo tengo que hacer porque tenemos nosotros que estar informando porque hay mucha desinformación, mucho amarillismo en los medios de comunicación con honrosas excepciones, pero hay este, periódicos que este, van contando los fallecidos, nota roja, amarilla, este, no se había muerto ninguna persona y ya este, habían dado a conocer la muerte de un señor todo un escándalo, los que tienen diferencias con nosotros aprovechando eh, esta desgracia con propósitos politiqueros. Entonces, por eso sí eh, se tiene que eh, recurrir a las comparaciones en algunos países europeos eh, no había camas, sobre todo no había camas de terapia intensiva y llegaron a tener que decidir a quién atendían y dejaron adultos mayores sin atención. Eso no eh, sucedió en nuestro país ni sucederá. Entonces, todo nuestro apoyo a Nuevo León en materia de salud se está haciendo, se seguirá haciendo, también aprovecho para eh, informar, porque hay mucha manipulación en medios. Y también no quiero generalizar, hay honrosas excepciones, pero sí se manipula, eh, se ha llegado a decir de que hemos dejado sin apoyo al Estado de Nuevo León y eso no es cierto, lo acaba de decir el gobernador, hemos estado apoyando. Todos los compromisos que hemos hecho se han cumplido o están por cumplirse. Todos. Y eh, me gustaría eh, también informar que, seguramente, eh, esto no lo sabe eh, toda la población. Pero es muy importante que se sepa, miren, aquí en Nuevo León, tres eh, mil jóvenes están trabajando como aprendices y se les paga un salario mínimo para que se capaciten. También 3.240 estudiantes de nivel superior, de familias pobres, 3.240 estudiantes de nivel universitario, reciben una beca de 2.400 pesos mensuales. Aquí, en Nuevo León, todos los estudiantes de bachillerato, todos de escuelas públicas, que son 141.202, reciben una beca. Aquí, 23.558 alumnos de educación básica de familias pobres, reciben también una beca. Aquí ya está por inaugurarse una universidad pública en el municipio fronterizo de Anahuas. Aquí 808 escuelas de nivel básico 808 escuelas han recibido apoyo de manera directa las sociedades de padres de familia de estas 808 escuelas han recibido apoyo para el mantenimiento de estas instalaciones escolares aquí en Nuevo León 310 mil adultos mayores, casi todos los adultos mayores de Nuevo León tienen una pensión y se les adelantó la pensión por la pandemia, tan es así que ya se entregó la pensión adultos mayores de Nuevo León hasta el mes de octubre. Solo va a quedar pendiente noviembre y diciembre. Aquí en Nuevo León, mil 20.472 niñas y niños con discapacidad tienen pensión. 1952 niñas y niños de estancias infantiles, de madres trabajadoras, también tienen beca. Aquí en el campo, 12.180 productores, ejidatarios y pequeños propietarios están recibiendo apoyos. Hay algo. Importante, aquí ya se están construyendo 29 sucursales del Banco del Bienestar porque eh, no en todos los municipios de Nuevo León, de los 51 municipios, hay sucursales bancarias. Y lo que queremos es que, como se está entregando el apoyo de manera directa a la gente, que tengan lo más cercano posible una sucursal bancaria. Eh, en el caso de los créditos, esto es muy importante, por lo que significa Nuevo León, porque eh, es un Estado... Ejemplar con empresarios que eh, verdaderamente emprenden. Porque hay quienes se hacen pasar como empresarios y no lo son. Si acaso son traficantes de influencia, pero aquí sí hay auténticos empresarios y eh, aquí los empresarios me hicieron dos eh, planteamientos cuando la pandemia uno de que eh, procuráramos eh, la apertura de la industria automotriz de la industria de autopartes de la minería y de la industria de la construcción que se buscara el equilibrio entre eh, lo sanitario y lo económico, porque eh, la industria de Nuevo León y del norte del país está muy integrada a Estados Unidos y a Canadá. Es una industria eh, que eh, participa en toda una cadena productiva de eh, Norteamérica y nos comprometimos aquí va a haber estas aperturas en la industria automotriz, eh, la industria de autopartes, todo lo que tiene que ver con las exportaciones y se cumplió con protocolos de salud que se están cumpliendo a la vez, protegiendo a los trabajadores, pero se abrió desde el primero de junio. Esto nos ayudó mucho. Me llevaría más tiempo explicar de qué somos de los países con menos afectaciones económicas por la manera como se ha manejado eh, la crisis eh, sanitaria y la crisis económica. Entonces, eso se cumplió a los empresarios de Nuevo León que nos los pidieron en una reunión que tuvimos en Palacio Nacional. Lo segundo que nos demandaron los empresarios de Nuevo León fue el apoyo a las pequeñas empresas. Y es muy importante que yo les informe que hemos entregado en cuatro meses casi 50 mil créditos en Nuevo León a pequeñas empresas. 7.956 a pequeñas empresas que mantuvieron a sus trabajadores inscritos en el Seguro Social a pesar de la pandemia, que no los eh, corrieron, que este, a pesar de la difícil situación de muchas pequeñas empresas, eh, pensaron en sus trabajadores, se les entregó un crédito de 25 mil pesos. ¿En cuánto tiempo? En dos días, sin trámites burocráticos, a la palabra, ¿a qué tasas de interés? ¿5.5 anual? ¿A qué plazo? A tres años, tres meses de gracia y empiezan a pagar después 800 pesos mensuales para tres años. Díganme qué banco este, entrega estos créditos. Pero no fueron solo los 7.956 de empresas eh, con trabajadores inscritos al Seguro Social, fueron además cuarenta mil setecientos a empresas pequeñas también de el sector formal y del sector informal de la economía de Nuevo León. ¿Saben cuánto destinamos en cuatro meses? 1200 doscientos millones de pesos en crédito. Esto pues yo no creo que tenga eh, precedente. Nunca en Nuevo León se haya entregado tantos créditos en tan poco tiempo y en beneficio de los pequeños empresarios. Vamos a continuar trabajando, ayudando, apoyando al pueblo de Nuevo León y vamos a seguir trabajando de manera coordinada con los gobiernos municipales y con el gobernador de eh, Nuevo León. Podemos tener diferencias, pero esto no es asunto de banderías partidistas. Esto tiene que ver con el interés general, los intereses particulares, los intereses de grupo, los intereses partidistas, por legítimos que sean no pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo. Nosotros somos servidores públicos y cuando uno está en el gobierno ya tiene que pensar en atender a todos. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es de todos. Entonces, me alargué un poco con la respuesta, porque quería aprovechar para informar. Vámonos con...
3: Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior. Eh, Una eh, Para continuar con el tema económico eh, y los datos que da a conocer hoy el INEGI acerca de la Balanza Comercial de México. Eh, hay, si bien hay un superávit de cinco mil ochocientos millones de pesos, se cayeron las exportaciones de manera importante, cerca del nueve por ciento a las no petroleras y más del treinta por ciento a las petroleras. Estos eh, datos, eh, señor presidente, ¿qué le dicen acerca de eh, la, eh, la economía mexicana en materia de intercambio comercial? Finalmente, también es un parámetro para medir eh, qué también está la economía mexicana. Pues
0: vamos eh, recuperándonos. Eh se cayó la economía mundial y como no se había visto en mucho tiempo la economía eh, en Europa se cayó como no se había visto en cerca de 100 años en el caso de Estados Unidos la economía se cayó como no se había visto desde el, la gran depresión desde el 29, el 33, la economía nuestra se cayó como no había sucedido desde 1932. Entonces, eh, sí, es una caída económica este, muy fuerte. Aquí lo interesante es cómo se va a salir. Eh, y en eso nosotros estamos bien, porque yo eh, propuse de que iba a hacer eh, un, un efecto de caída pronta, pero también de recuperación rápida, que iba a ser una V. Y ya puedo decirle al pueblo de México que tocamos fondo y ya vamos saliendo, porque tengo este, datos importantes. Nosotros llegamos a perder eh, alrededor de un millón de empleos por la pandemia. Empezamos a perder empleos abril, mayo, junio. Julio, cuatro meses de caída de empleos, un millón de trabajadores inscritos en el Seguro Social. El Seguro Social antes de la pandemia tenía 20 millones 500 mil trabajadores y nos quedamos con 19 millones 500 mil. Pero la buena noticia es que, como lo pronosticamos, ya en agosto, en este mes, ya estamos recuperando empleos. Hasta ayer llevábamos cerca de 80 mil empleos generados o recontratados para el Seguro Social ya vamos hacia adelante. Nos está ayudando pues el que se está apoyando abajo, no se nos ha caído el consumo, nos ayuda mucho, no voy a dejar de decirlo, el que estén incrementándose las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, que llega a 10 millones de mexicanos. Repito, este año mi pronóstico es de que va a ser récord la llegada de remesas, vamos a alcanzar los 40 mil millones de dólares y eso va a 10 millones de familias. Nos ayudó mucho también el que no se nos cayó el sector Primario, el sector agropecuario se cayó, el sector secundario, el terciario, es decir, la industria se cayó, el comercio, eh, los servicios, sobre todo, pero prácticamente no hubo eh, disminución en la producción agropecuaria. ¿Esto qué significa o en qué nos ayuda? En que no nos faltan alimentos y no hay carestía de la vida. Eh, como decía, ya está la recuperación en el sector industrial, es que separaron las plantas por completo y ahora ya eh, se está eh, reactivando toda la producción industrial del país. Eh, por eso lo del comercio exterior, a lo que haces este, referencia, eh, porque no solo separaron las plantas, sino que eh, se redujo el consumo. Podemos producir automóviles, exportar automóviles, pero la, eh, el problema que se tiene es que la gente no está consumiendo o no está comprando automóviles en el mundo. Entonces, todo esto va a llevar un tiempo, pero yo espero, yo 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 creo que eh, para finales de año
3: vamos a estar ya
0: eh,
3: casi en la normalidad
0: productiva. En la normalidad
3: productiva. El, el empleo, señor presidente… Eh. Habla de 80 mil empleos recuperados ya a lo largo de este mes, seguramente serán más, Todavía falta eh, sí. una semana más, eh, pero estaba usted hablando de más de un millón de empleos. ¿En qué momento del año, si es que se puede eh, aventurar o se puede pronosticar, estaríamos recuperando ese millón de empleos? Eh, a de... Tiempo. Y además los empleos que obviamente no se pudieron generar para la gente nueva que busca un empleo, eh, y que se tienen que estar se tienen que considerar en el acumulado. Será entonces mucho más de un millón de empleos. Por favor.
0: Pues vamos a, a seguir eh, invirtiendo en actividades productivas. Fíjense que el modelo nuestro eh, ha funcionado porque lo que se aplicaba en todo el mundo cuando se presentaba una crisis consistía en endeudar al país para destinar recursos a las corporaciones, a las empresas, para rescatar a instituciones financieras en quiebra, como el FOAPROA, pues, te entregaba los apoyos arriba y desde luego pues no bajaban, porque la riqueza no es como... El COVID no es contagiosa, no permea, se quedaba arriba, ahora fue distinto, ahora decidimos rescatar de abajo hacia arriba y de manera directa. No lo hicieron así en otros países y se fueron a contratar más deuda eh, en Europa, ya ni hablar de Estados Unidos, sí. lo que contrataron de deuda adicional. Aquí tuvimos presiones en ese sentido porque me pedían que nos endeudáramos, incluso hasta intelectuales y este profesionales académicos de izquierda todos de que no había problema si nos endeudábamos dijimos no vamos a reducir gastos en el gobierno a darle otra vuelta a la tuerca para que no haya lujos en el gobierno Vamos a eh, impedir por completo la corrupción, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a que el gobierno se apriete el cinturón, más que se pueda, y así no contratamos deuda, va a pasar eh, la pandemia y va a llegar el momento de las evaluaciones imagínense si nosotros hubiésemos contratado deuda adicional pues eso en el corto, mediano plazo se traduce en tener que destinar más presupuesto para pagar servicios de deuda en algunos países lo que hicieron fue eh, contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó la economía más que a nosotros y se endeudaron por completo. Entonces, yo espero que el caso de México eh, al final va a ser un ejemplo vamos a patentar esta vacuna.
5: Cuando lo de patentar es
3: crear un nuevo modelo para que todo, mundo, que lo lo sí, que todo mundo lo Es que lo aplicamos ya. Y para que todo el mundo lo pueda aplicar. Sí, y Asesorar a otros gobiernos.
0: Y vamos a… No, eh, vamos a escribir la experiencia de qué hicimos nosotros, a diferencia de lo que hicieron en otros este, países. Y con resultados con datos. Por ejemplo, este también te molestan los del País, este del periódico El País de España. Pero en lo sanitario yo quiero mucho al pueblo español, pero este estuvo mal manejado. El tema de la el problema de la pandemia eh, desgraciadamente más fallecidos que en México y en lo económico lo mismo se les cayó más la economía que nosotros que a nosotros pero no solo España así en otros países entonces va a llegar el momento es decir a ver qué pasó en Europa qué pasó en América qué eh, se aplicó es como cuando hay una ola una marejada fuerte pasa y ya queda este pues más en calma el mar y ya se ve este cómo salimos ¿no?
3: Una segunda pregunta, pero no sé si me la quiera contestar usted o el secretario eh, Crescencio Sandoval. Eh, se publicó apenas hace un par de días también una, una información acerca de que en los anteriores gobiernos, 2000, entre 2013 y 2019, le, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó recursos por eh, 2.371 mil millones de pesos a compañías de las que usted comenta que son factureras, que en realidad eran facturas falsas que eran servicios nunca prestados y se hizo un desfalco ahí para el erario de la nación eh, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a ver si está eh, investigándose este caso, si el secretario tiene idea de, de, de qué fue lo que sucedió y si se está investigando a alguien si se mantiene todavía
0: tengo ya la información que me entregó la Secretaría de la Defensa y la vamos a dar a conocer ahora mismo sobre este tema, que es un reportaje precisamente del periódico El País, de España. Entonces, vamos a responder puntualmente sobre este asunto. Te entregamos en, más tardar una hora, porque voy a solicitar el informe que me envió la Secretaría de la de la defensa sobre este tema, si te parece, y lo vamos a hacer este de conocimiento público. Pero es Nuevo León.
6: Buenos días, bienvenido a Nuevo León, presidente. Eh, mi nombre es Luis Padua, de TV Azteca Noreste y el horizonte, periódico El Horizonte de Nuevo León. Presidente, tocaba el tema del huracán Jana, eh, como saben, nos pegó fuerte. Aquí el gobernador y los alcaldes no me dejarán mentir. Daños que se calculan hasta por tres mil millones. Mi pregunta es, ya hay una declaratoria de, de, de desastre, pero eh, si hay recurso, se, ¿se puede hacer un compromiso de que se va a apoyar a Nuevo León en este sentido, que no se dejará tirado? Y si me permite una pregunta, segunda pregunta rápida. Eh, sobre la reactivación económica pendiente, presidente, Fíjese que en una encuesta de nosotros sale que aquí ya los nuevoleoneses son más los que les preocupa la crisis económica que incluso el temor al COVID, 44% contra 35%. Hay como 10.000 trabajadores que no han podido regresar, sus sectores están pendientes, cines, gimnasios, salones, casinos, se entiende que es un proceso, pero ellos no quieren regresar de forma burda, dicen vamos a regresar con una reactivación responsable, con medidas fuertes, la pregunta es, ¿se impulsará una mayor reactivación en Nuevo León desde la Federación y el Estado? Entonces, lo de Hanna y, y la reactivación, presidente, si me sí, permite. Eh,
0: sobre lo último, ya lo expliqué. En el caso de Nuevo León se le dio respuesta a empresarios que nos solicitaron eh, una apertura responsable con protocolos de salud y esto se llevó a cabo en algunas ramas eh, industriales eh, desde junio eh, les puedo decir que los eh, productores de acero de Nuevo León están eh, satisfechos con el apoyo que se ha logrado para que puedan eh, no solo producir sino vender sin limitaciones eh, sus productos en Estados Unidos. Pregúntenle a los productores de varilla o de acero de Nuevo León sobre este tema, me gustaría que ellos opinaran, porque eh, sin aranceles, de manera libre, puede vender en Estados Unidos. Esto no se había conseguido anteriormente. Eh, en otras ramas de la actividad productiva, pues hay que ir haciendo lo mismo, con cuidado, con protocolos de salud. Hay que buscar siempre los equilibrios, proteger al pueblo, la salud es primero sin descuidar la actividad económica porque en efecto la gente eh, necesita eh, obtener ingresos necesita tener empleo acabamos de tener nosotros una encuesta igual y la preocupación principal de los mexicanos es la falta de empleo, en nuestra encuesta. O sea, estoy muy consciente. El segundo lugar de preocupación es la inseguridad, pero la primera es eh, la falta de empleo. Entonces, lo que ustedes dicen pues, es cierto. Acerca del apoyo para… Eh, eh, Enfrentar los daños que causó el huracán. Ya estamos hablando de eso y sí vamos a ayudar, como siempre se hace. Necesitamos nada más eh, apegarnos a los procedimientos eh, que no sean tan tardados, que es un planteamiento que nos hizo el ciudadano gobernador con razón de que se tarda mucho de que eh, apenas empiezan a bajar los recursos y ya viene el nuevo huracán y no se hace nada, no se avanza. Entonces, eh, en eso estamos eh, y cuidando también los recursos, porque antes eh, se declaraba una emergencia, se solicitaban recursos, se enviaban los recursos… Y no llegaba a la gente. Había corrupción. Compraban eh, cantidad de catres, colchonetas. Y habían proveedores, predilectos, ya esperando, después del huracán, cómo iban a vender a cambio de moches, de sobornos. Eh, para eh, atender la emergencia. Eso se terminó. O sea, cero corrupción. Pero desde luego tenemos que ayudar porque un huracán como el que acaba de pasar y afectar a Nuevo León deja muchos daños. Estamos trabajando de manera coordinada. Estamos en, en ese entendido. Entonces, eh, todos los días en las reuniones de seguridad, de seis a siete de la mañana, también esto es importante que se sepa, tratamos el tema de la protección civil, es decir, lo que sucede, huracanes, incendios, todo lo que pasa diariamente en el país y tomamos decisiones. Y nos acompaña eh, ahora la encargada. De protección civil, eh, Laura Velázquez, estuvo hoy aquí y trataron el tema que me preguntaste. Muy bien, vamos. Gracias. Universal.
5: Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Eh, presidente, quiero preguntarle. Eh, se va a conocer que hay un bloque legislativo en la Cámara de Diputados de Morena y el PT que podrían impulsar, una eh, presentar más bien una iniciativa para llevar a cabo la consulta ciudadana que lleve a juicio a los expresidentes. Primero, preguntarle cuál es su opinión. Pues lo que he venido diciendo,
0: que se conozca todo lo relacionado, con el caso Lozoya y con el caso García Luna, los dos, que la gente sepa. El caso de García Luna es muy grave porque era secretario de Seguridad del gobierno federal y se le está acusando en Estados Unidos de que recibía dinero para proteger a uno de los grupos delictivos al grupo de Sinaloa y se castigaba o se perseguía o se aniquilaba a otros grupos imagínense la seguridad en manos de la delincuencia por eso se habla de un narco Estado eso es gravísimo entonces hay que ir a fondo ahí para que nunca jamás se vuelva a presentar una situación así en
5: caso de la consulta?
0: Y en el caso de los Lozoya, lo mismo. Esa es delincuencia de cuello blanco, delincuencia vinculada a la política más que nada, corrupción política. Y hay como 70 implicados. Eso también nunca se había visto de que se hiciera una denuncia como la que presentó el señor Lozoya entonces que la gente lo sepa dos dos lo repito tanto en el caso de García Luna como en el caso Lozoya recuperar lo robado porque ayer que hablé de que los de AMSA, el señor… ¿cómo se llama? Ancira, este, eh, vendió su planta de fertilizante que llevaba 16 años parada, arrumbada, una chatarra, se la compró el gobierno… 200 millones de dólares eh, cuando, cuando menos de más, de sobreprecio 200 millones de dólares y dije porque me habían eh, informado de que un nuevo dueño de AMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares ayer dijeron que no que no los van a pagar, pues no hay reparación de daño. Entonces, Entonces tienen que este, ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden incluso eh, los presuntos delincuentes obtener reducción de penas sí si Pagan, si devuelven el dinero. En el caso de nosotros, Podemos, de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo. Reparan el daño, nos hace falta el dinero, imagínense, 200 millones de dólares. ¿Cuánto es que este invertiste ahora con lo de la pandemia? Hablabas de tres mil millones, ¿no? ¿Cuántos son 200 millones de dólares? mil, o sea, hasta te sobra eh, eh, para medir ¿no? la importancia que tiene la reparación del daño que regresen el dinero y lo tercero es la consulta eh, si es necesario convocar a la gente para que eh, opine si se debe de juzgar a los expresidentes involucrados y es un procedimiento constitucional en el artículo 35 de la Constitución se establece de que se puede llevar a cabo una consulta si se cumple con algunos requisitos primero la solicitud de la consulta la puede hacer el presidente de la República. Segundo, la puede hacer el Poder Legislativo, una tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras pueden hacer la solicitud. Y la puede solicitar el ciudadano, con su firma se tienen que reunir como un millón, 500, un millón mil firmas, porque es el 2 del de número de empadronados. Entonces, los ciudadanos pueden también solicitarla. Eh, el tiempo para llevar a cabo la consulta. Esto es una cosa... Este, de casualidad, dicen que la suerte cuenta mucho en política, interviene la suerte. Resulta que como está la Constitución y la ley de la materia, solo se puede solicitar la consulta del primero de septiembre al 15 de septiembre. Si se solicita el 16 de septiembre, ya no. Hay que esperar hasta el siguiente año, a la siguiente elección. Es como los registros de los partidos. Solo una vez en el sexenio, pasando la elección presidencial, se puede hacer la petición de registro. Si se hace, si no se hizo en el 18, porque ahora está por resolverse, ya no se puede en el 19, ni en el 20, ni en el 21, sino hasta el 24. Pero de casualidad ahora sí se puede, del primero al 16, del primero al 15 de septiembre. Entonces, ¿qué opino? Pues que se vea primero que los ciudadanos lo soliciten para que sea la gente segundo que lo puedan solicitar los legisladores si así lo deciden y tercero que sea el presidente o sea el presidente eh, lo puede hacer hasta el último día
5: déjeme plantearlo de esta manera ¿la consulta va porque va?
0: no sabemos vamos a esperar qué sucede de aquí al día 15 eh, este es un proceso que se tiene que dar en paralelo a las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República pero yo no lo descarto, porque yo no quiero pasar a ser verdugo, que me echen la culpa, como había la costumbre de que todo lo decidía el presidente y que no me crean de que es la fiscalía la que está resolviendo y de que es por consigna de que eh, yo quiero que se castigue a los expresidentes. Por eso yo estoy a favor de la consulta, de la consulta ¿para que Asumamos la responsabilidad entre todos porque yo soy partidario de mandar obedeciendo porque esa es la democracia. Entonces, eh, otra cosa es mi opinión, yo voy a votar en su momento en contra de que se procese a los expresidentes, tengo mis razones, ya las he, eh, la, las he expuesto desde que tomé posesión de la presidencia, pero al mismo tiempo soy demócrata y me voy a someter a lo que diga la gente, a lo que diga
5: el pueblo. En ese sentido, presidente, también hoy se da a conocer una encuesta en donde por lo menos eh, nueve de cada diez eh, mexicanos consultados, una encuesta telefónica, están en favor de que se realice esta encuesta. Y también llama la atención que al hacer el, la pregunta de qué presidente quiere que lo lleven a, la, a, a juicio… Los más votados son el expresidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Carlos Salinas. También su opinión, presidente.
0: Bueno, pues eso. No conozco la encuesta y hay que este, tener cuidado con eso. Porque, como dice el dicho, eh, hay que tener, bueno, cuidado. No lo voy a decir. Porque iba a ser nota y no quiero decirlo, no. Este me lo reservo. Eh, soy dueño de mi silencio y luego uno es rehén de lo que dice. Este eh, hay que esperar, hay que esperar, hay que ver la encuesta, este, porque luego se escucharé, ¿no? eso sí lo puedo decir. Eh, Vamos a, a que en su momento la gente este, opine. No estoy descalificando nada, ¿eh? o sea, solo es este, esperar a que los ciudadanos… Y tenerle confianza al pueblo, la gente está muy consciente, entonces va a saber si conviene, o no conviene al país… Sí. Eh, y en estos días yo estoy seguro que se va a ir expresando más la opinión de los ciudadanos, pero sí existe el procedimiento constitucional para llevar a cabo la consulta. Tienen que hablar, ya hay opiniones de los abogados, de los constitucionalistas sobre el fuero presidencial, Ayer estaba leyendo sobre eso, pero qué bien que ya hay debate si se puede juzgar a los presidentes por delitos eh, que no son como el de traición a la patria, si se puede juzgar a los eh, presidentes por delitos que no se cometieron cuando fueron eh, eh, titulares del Ejecutivo o que sólo se puede este, juzgar a los expresidentes por eh, los cargos cometidos o por los eh, presuntos delitos cometidos durante su mandato. Todo esto se tiene que analizar bien. Es el 108 de la Constitución. Eh, yo en septiembre, ya lo planteé. Eh, voy a, a volver a hablar, porque ya envié, envié una iniciativa para quitar el fuero al presidente, que se pueda juzgar al presidente como a cualquier ciudadano y por cualquier delito. En septiembre tiene que aprobarse en el Congreso, porque... Envié esta iniciativa hace un año para quitar los fueros y por distintas razones, motivaciones, no se ha aprobado, pero les estoy pidiendo de manera respetuosa a los legisladores que sea de las primeras iniciativas, sino la primera, que se discuta y en su caso se apruebe para que se pueda juzgar al presidente por cualquier delito, aún en funciones. Hay quienes no están de acuerdo, pero este, yo pienso que debemos de poner fin a fueros y a privilegios. Esto viene de lejos viene desde la Constitución de 1857 y no se modificó con la Constitución de 1917. Se mantuvo el fuego. Entonces, lo queremos quitar para que se pueda juzgar al presidente. Que van a este, inventar eh, delitos y que va a haber venganza y que el que nada debe, nada teme. Es como cuando hay una acusación para un dirigente social, un dirigente político, honesto, y se ampara. Pues ese eh, es un procedimiento legal y eso es lo que recomiendan los abogados. Pero a mí cuando me estaban desaforando, abogados buenos y amigos, lo que me recomendaban era eso. Apárese. Incluso de un partido opositor, del partido que estaba en ese entonces en el gobierno, me pagaron la fianza. Me la pagaron, porque lo que querían era que yo me amparara y dije no que no es un asunto jurídico solamente es un asunto político ¿cómo este, voy a buscar la protección de la justicia si estoy consciente de que no he cometido un delito ah, que voy a la cárcel voy a la cárcel Los dirigentes sociales, pues todos, a Luther King, lo empezaban a meter a la cárcel porque se pasaba a un alto y a la cárcel, pero nunca aceptó pagar un amparo, ahí estaba, protestando. Y esa es la desobediencia civil, la resistencia civil pacífica, que es un arma de lucha para todos los perseguidos políticos, pero nada del amparo y eso. ¿no? Si hay este, culpa, pues entonces sí, se busca el amparo. Esto no lo comparten desde luego los abogados, a los que respeto mucho ¿no? y saben bastante, pero cada quien tiene su eh, punto de vista
7: muy bien Buenos días, presidente. Víctor González de ABC Noticias. Retomando un poquito el tema de la refinería, hoy vuelve a mencionar, al igual que hace un año atrás que se va a, o se tiene este plan de la remodelación, pero preguntarle en qué consiste este plan, qué acciones se van a tomar y cuánto es la inversión que se planea para esta rehabilitación de la refinería de Cadereita y también cuánto tiempo tardaría en concretarse. Pues
0: mira, ya se invirtió el año pasado que comenzó el programa de modernización. Y este año también hay recursos. El año pasado se invirtieron en las seis refinerías alrededor de 10 mil millones de pesos. Y este año va a ser otra cantidad. Ya se está ejerciendo otra cantidad parecida. ¿Cuánto corresponde a Cadereita? pues deben de ser como 2, 3 mil millones de pesos de inversión. ¿Y en qué consiste la modernización? Pues en eh, cambiar plantas, porque si hay contaminación es porque existen plantas de hace muchos años que no han… Este, eh, eh, han tenido reparación, atención, mmm, no las han sustituido. Para eso es la inversión y eso nos los van a explicar hoy. Entonces, este, les invitamos para que conozcan cuál es el plan que se está llevando a cabo para la rehabilitación
7: de Cadereyte, con
0: Gracias. los recursos también.
7: También, eh, si me permite otra pregunta, preguntar a, a qué se debe este distanciamiento que ha tenido con estados del noreste, en el caso, de, por ejemplo, de Nuevo León, también de Tamaulipas, Coahuila, y que tuvieron que pasar casi cinco meses para que usted pudiera venir a visitar estas zonas. Eh, también no sé si tiene que ver el hecho de que ellos formaron una alianza junto con otros gobiernos para hacer este, digamos, frente a las decisiones que usted toma en cuanto a la pandemia, a la reactivación económica y también… Eh, pues bueno, incluso… Eh, impulsar una nueva eh, Convención Nacional Hacendaria.
0: No hay diferencias, no, de fondo. Acabamos de tener un encuentro en San Luis Potosí, todos los eh, gobernadores, los miembros del gabinete, y estamos dando trato eh, parejo a todos, respetando a todos, independientemente de... Eh, la militancia partidista. Sí hay diferencias, por ejemplo, eh, se habla mucho de lo de la participación en los recursos federales, o sea, cómo se distribuye el presupuesto federal, las participaciones federales a los estados. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, eh, o la Ciudad de México, Jalisco, estados como Baja California, donde tienen más eh, crecimiento económico. Dicen, nosotros aportamos más al desarrollo del país y no recibimos lo que aportamos o no este, recibimos eh, lo que merecemos, ese es un planteamiento. Ya he venido explicando de que ese reparto que se da eh, eh, está eh, definido por la Constitución, por la ley, porque hay un pacto federal. Es un acuerdo que se suscribió en la época del presidente López Portillo y se definió una fórmula. La federación cobra los impuestos, casi todos los impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, que es el que son los que significan más ingresos a la hacienda pública. Y mediante una fórmula se regresan se regresa un porcentaje a los estados y en esa fórmula se toma en cuenta la participación económica de cada entidad pero se toma en cuenta también el nivel de pobreza y se toma en cuenta también la población entonces se han ido cambiando las fórmulas a veces se le daba más a quienes eh, tenían mayor crecimiento económico. Ayer explicaba yo que ese era el caso, por ejemplo, de mi estado, de Tabasco, que hubo un tiempo en que producía el 70 del petróleo del país, cuando el petróleo Tenía más precio. Acuérdense ustedes que durante muchos años el 40% del presupuesto nacional se integraba por ingresos petroleros, por la venta de petróleo al extranjero. El 40% del presupuesto nacional. Entonces, eh, se le daba a Tabasco una participación especial. Bueno, luego eso cambió y eh, se decidió que se tenía que tomar en cuenta no solo pobreza, no solo crecimiento, sino también población. Y en los últimos tiempos, y ahí les dejo de tarea que investiguen en qué gobierno, los partidos que se llevaban bien, se pusieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo todos los gobernadores. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Y se definió una fórmula en donde ahora se benefician más los estados con mayor población. También les dejo de tarea que se investigue cuál es el estado con mayor población. Entonces, esa fórmula es la que nosotros aplicamos. Entonces, si se quiere cambiar la fórmula, adelante, nada más que tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo, porque ¿Qué va a significar? De que unos van a recibir menos y otros van a recibir más. Entonces, ¿cómo lograr el consenso? Tenemos por eso que ponernos de acuerdo. Y yo lo que propongo, en tanto se logra ese nuevo acuerdo, es que en los márgenes que tenemos, eh, podamos trabajar de manera conjunta. Lo que aquí planteó el gobernador, que si podemos eh, garantizar que no falte el agua en Monterrey, en la zona metropolitana de, de Monterrey, que eh, hay agua, como se está eh, procurando con lo de la Presa Libertad. A ver, ¿Cuánto el Estado? ¿Cuánto la federación? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no he podido venir por actividades. Este, eh, estoy pues recorriendo constantemente el país y voy a seguir viniendo a Nuevo León y este es un estado ejemplar que yo respeto mucho.
7: Y ahorita que mencionaba la tormenta, Hanna, la mayoría de los daños aún no han sido reparados. No sé si los alcaldes eh, pues esperaban que usted viniera para que pudiera ir a darles una vuelta y evaluar un poquito. No sé si ahorita tendrá la oportunidad de hacer esta revisión de daños. No,
0: porque eh, ya se está haciendo
7: la eh,
0: cuantificación de daños. Ya eh, se está trabajando de manera conjunta. Ahora hay que tomar la decisión sobre los recursos cuánto se puede y ayudar y hacerlo pronto pero en eso en eso estamos y hoy yo tengo que ir a eh, cadereita porque eh, decían para qué va a cadereita si hay este, inconformidad que porque contamina la este, planta, la refinería pues voy a eso no voy a hacerle como el avestruz que voy a meter la cabeza debajo de la tierra hay que dar la cara, voy a ver el problema este y luego por la tarde o más tarde voy a estar en Matamoros este, en unas colonias populares y todavía hoy voy a inaugurar una unidad médica del Seguro Social en Reynosa y ahí vamos a dormir y mañana tenemos la reunión de seguridad en Reynosa, la que corresponde a Tamaulipas, la reunión de seguridad, y todavía vamos a Reynosa, a colonias populares, porque estamos trabajando en eh, rehabilitación de espacios urbanos en las colonias más pobres de las ciudades. Eso eh, es lo que contempla la gira. Y me regreso a la Ciudad de México mañana al mediodía.
7: ¿Templa verá a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, quien es una, eh, digamos, candidata? a No,
0: a... menos a eso. Yo no vengo a, a ver candidatos.
7: A todos les deseo
0: que les vaya muy bien. Gracias. Y sobre todo que la gente sea la que decida libremente. Aquí en Nuevo León un eh, dirigente militar, importantísimo, el general Jerónimo Treviño, que bueno, estuvo en el movimiento de reforma, luego fue de los eh, que defendieron eh, Querétaro cuando se eh, detuvo a Maximiliano, eh, además del general Escobedo estuvo. Jerónimo Treviño y fue por mucho tiempo eh, hombre fuerte en Nuevo León así como Bernardo Reyes y cayó de la gracia de Porfirio Díaz y se replegó, se fue a su hacienda pero luego este, Porfirio Díaz se pelea con Bernardo Reyes y lo expulsa del país y para contrarrestar la fuerza que tenía Bernardo Reyes en Nuevo León llama a su antiguo amigo Jerónimo Trevín que ya para entonces pues, tenía como la edad de Porfirio como 80, 85 años triunfa la revolución maderista llega el, el apóstol de la democracia, nombre bueno, Madero, y habían elecciones en Nuevo León, y con una belleza espiritual que lo caracterizaba de manera. Eh, Sincera, le escribía Madero a Jerónimo Treviño, que estaba formado en la antigua escuela, donde no había democracia, pues. Pero Madero le escribía a Jerónimo Treviño y le decía: procure, señor gobernador, que se respete el voto de los ciudadanos. No importa quién gane. Lo que queremos es que sea el pueblo el que elija. Eso no lo ha hecho ningún presidente en la historia de México. Ya me imagino cuando Treviño recibía las cartas. Pero el presidente Madero eh, era un auténtico demócrata. Entonces, cuando se trata de elecciones, como van a ver aquí en Nuevo León, eh, siguiendo el ejemplo de Madero, lo que hay que procurar es que las elecciones sean limpias y libres y que sea el pueblo el que decida. Y que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Y que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente. Que ya no se repartan despensas para obtener votos, frijol con gorgojo. Y que además... El que cometa fraude electoral, que vaya a la cárcel, porque debe saberse que ya se reformó la Constitución y ahora el fraude electoral es delito grave. El que comete un fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones va a la cárcel y sin derecho a fianza. Tenemos que seguir el ejemplo de Madero, y dejar establecida la democracia el hábito democrático porque muchos de los problemas del país se originaron por la falta de democracia las imposiciones nos han costado muchísimo aquí en nuevo león en todo méxico yo recuerdo en la elección del 2006 en el municipio de Guadalupe en una casilla habían 400 electores y obtuvo Calderón 600 votos donde habían 400 electores sacaron 600 claro que falsificaron las actas estaba un gobernador natividad, González Parás que se prestó al fraude electoral hablando en plata entonces ya cero antidemocracia voto libre secreto sufragio efectivo eso es lo que puedo recomendar y este no mezclar partido con gobierno, son cosas distintas. Yo estoy seguro que los ciudadanos aquí en Nuevo León van a actuar con libertad, han demostrado muchas veces su arrojo, la arrogancia de ser libres, lo han demostrado muchas veces aquí, en Nuevo León. Y qué bien, porque esa es una asignatura pendiente, esa es parte de la transformación, el que podamos dejar ese legado. Imagínense que podamos decir, ya no hay fraudes electorales en México. Es como decir, ya no hay corrupción en México. Es como decir, ya no hay tortura en México, ya no hay masacres en México, ya no se violan los derechos humanos en México, ya no hay desigualdad social en México. El pueblo es feliz. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana.